0: Ce nouvel épisode de podcast d'Une entreprise prospère. Aujourd'hui, c'est l'épisode de l'Esper. Nous avons le plaisir de recevoir Marie Soie spécialisée en notoriété digitale. Elle a débuté en 2007 son activité dans l'image de marque et accompagné dans leur communication de nombreuses personnalités comme Alexandre Cormont, le coach en amour ou Cédric Anissette, l'Esper, en immobilier et bien d'autres. Dans la demi-heure espère, Marie soie va nous répondre à une question. Quelle place accorder au marketing dans ton business Bonjour Marie soie comment vas-tu Bonjour Ina, ça va très bien et toi <rire> Eh bien écoute, je vais très très bien. Ça me fait plaisir de te recevoir sur le podcast d'entreprise de Prosper. Prospère. Marie soie est-ce que tu peux te présenter Oh.
1: <rire> Vaste question. Quand il s'agit de se présenter, c'est toujours beaucoup plus dur que de présenter les autres, euh, puisque mon travail, c'est de présenter les autres. Ah. Oui. Donc, je suis dans le marketing. Euh, je raconte euh, l'histoire des autres, en effet. Euh, je les aide à trouver leur positionnement. Je les aide à donner envie aux autres. Euh, j'ai longtemps travaillé dans tout ce qui est image de marque et j'ai bifurqué euh, euh, sur, euh, sur tout ce qui est euh, présence digitale des personnalités, donc la notoriété digitale.
0: D'accord, super présentation. Eh ben, écoute, ça tombe très, très bien parce que, marie Soie la question qu'on me pose très souvent, c'est, Ina quelle place accorder au marketing dans son business Et je pense que tu es la bonne personne pour répondre à cette question. Alors, dans un premier temps, euh, quand il y a une crise...
1: Euh, avant, enfin surtout avant on retirait tout ce qui était communication puisqu'on avait l'impression que c'était euh, trop euh, que, que, que c'était inutile en fait que c'était du vent c'est, c'était vraiment les premiers postes qui sautaient c'était la communication euh, au fur et à mesure, euh, heureusement les personnes se sont aperçues et les dirigeants d'entreprise se sont aperçus que sans marketing, aujourd'hui on ne peut plus vendre le marketing c'est une manière de valoriser le, les produits que l'on vend et de se valoriser soi-même aussi. C'est une manière de donner envie à l'autre d'acheter chez soi. C'est une manière de créer un lien et de donner confiance aussi également, de faire adhérer à nos valeurs aussi. Et, euh, et on, on, avec un bon marketing, un bon positionnement, on peut se vendre... Euh, beaucoup plus euh, rapidement puisque un bon marketing euh, clair euh, fera qu'on, qu'on aura directement les prospects euh, très intéressés par nos produits puisqu'on les aura trouvés rien que par
0: le fait d'être euh, à sa place en fait. D'accord. Mais tu parles de positionnement justement, Marie-Soie, mais comment choisir un bon positionnement marketing en tant qu'entrepreneur Alors oui, ça c'est très très difficile
1: surtout au début parce qu'on se fait euh, un petit peu comme dans la vie une montagne du futur c'est à dire que avant que les choses se produisent on s'imagine euh, on, on imagine la situation d'après en se disant voilà si je me lance aujourd'hui ça va marcher et puis tout d'un coup on se dit alors qu'on n'a même pas encore lancé on se dit mais non ça va pas marcher mais si ça va marcher mais non ça va pas marcher donc pour trouver son bon positionnement le, la, la chose la plus intéressante c'est de se lancer je sais que c'est très très con à dire, mais c'est tellement vrai. Évidemment, de réfléchir au maximum, pour être juste soi-même pour se présenter, c'est une évidence. Mais au fur et à mesure, il faut être à l'écoute des autres. De se rendre compte les questions qu'ils ont régulièrement, les besoins qu'ils ont, et pouvoir répondre, en fait, à leurs besoins, pour leur apporter de la valeur. Tu vois, quand euh, j'entendais euh, c- certains infopreneurs qui disaient apporter de la valeur, c'est hyper important et tout, à l'époque, je ne savais, je ne comprenais pas vraiment ce qu'ils voulaient dire. Oui, je ne je, 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 je voyais pas. Donc je comprends très bien quand les personnes me disent, je ne vois pas ce que, comment apporter de la valeur, comment apporter euh, quelque chose aux autres. Et c'est quand euh, on est dans sa zone d'expertise euh, qu'on ne réfléchit plus du tout à ce que l'on est en train de raconter que là, et qu'on fait plus d'efforts, que là déjà, on sait qu'on est dans sa zone d'expertise, et quand on voit la réaction des gens qui nous disent, c'est super, ça m'a apporté, alors qu'on n'a pas fait d'efforts pour le donner, c'est que là, vous êtes sur la bonne voie. Donc, donc, se lancer, faire beaucoup de tests, faire beaucoup d'essais, copier les uns les autres, c'est une chose, mais il ne faut pas faire que ça, évidemment. Je pense qu'il faut réfléchir énormément. Je vais donner l'exemple. Là, euh, avec mon père, je t'en avais parlé, on a une association pour les personnes atteintes de la sclérose en plaques. Pendant très longtemps, je me suis dit, on a... Euh, en fait, Google nous a donné 10 000 euros par mois pour pouvoir communiquer. Donc, euh, faire... Euh, voilà, donc pour faire du Google Ads. Ok. Voilà. Et il s'avère que euh, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense, alors que j'ai des experts de la, de la publicité euh, dans mes équipes, de vendre. Alors qu'il y a un besoin, il y a un expert, il y a beaucoup de choses. Il y a quelques jours, j'ai, j'ai créé un profil en fait à, au docteur en question sur TikTok. On pourrait s'imaginer que, voilà, on pourrait s'imaginer que TikTok c'est un, un média pas sérieux. Et c'est vrai que j'avais vu mon expert comptable dessus, je m'étais dit, mais bon, ok, euh, c'est une perte de temps, euh, c'est, 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 c'est pas forcément des vidéos très intéressantes et tout. Et en fait, on s'aperçoit que les gens vont sur TikTok, sur TikTok pour s'aérer la tête. C'est marrant, voilà. D'accord. Donc, faut savoir que sur le profil de mon père, je n'ai pas... Oui, puisque le docteur est mon père. Euh, faut savoir, <rire> voilà, j'ai, j'ai fait un lapsus euh, plus qui révélateur... <rire> Et euh, quand j'ai créé son profil et tout, euh, déjà j'ai fait quelques recherches et euh, j'ai tapé hashtag sclérose en plaques. Et à ma grande surprise, alors que ce réseau pourrait paraître euh, un réseau hyper léger, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'hashtags sclérose en plaques. Donc c'est là où j'ai compris que les gens venaient sur TikTok pour s'aérer la tête et venaient sur TikTok aussi pour euh, s'exprimer donc exprimer sa douleur euh, exprimer aussi euh, ses victoires euh, créer une sorte de communauté où les personnes se comprennent Eh bien en quelques heures j'ai eu euh, entre 600 et 700 vues sur certaines de vidéos là, on... plein de commentaires etc alors que Bon, sur YouTube, on avait déjà, euh, sans faire de publicité, on avait déjà, euh, sur certaines vidéos, 17 000 vues. Je savais qu'il y avait du potentiel. Mais tout ça pour dire que pour trouver son positionnement, il faut arrêter les a priori. Il faut arrêter de se dire, bon, euh, il faut forcément être euh, sur LinkedIn si c'est entrepreneur. faut forcément... En fait, c'est plus l'autre qui doit nous guider et pas euh, nous qui devons penser à la place du client.
0: Je veux dire que, en fait, c'est le client... Euh, qui choisit le réseau social Je n'ai
1: pas trop compris. Oui. En fait, je dis juste qu'il il faut pas avoir d'a priori. De se dire, voilà, je suis entrepreneur, donc je vais sur LinkedIn. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Si tu vas sur LinkedIn, tu sais que tu vas pouvoir chercher par profession, donc cibler des professions. Si tu vas sur Facebook, tu vas pouvoir cibler des centres d'intérêt si tu es sur Google Ads, tu vas pouvoir cibler des recherches que les personnes ont l'habitude de taper. Il faut tester un peu tout ça et au fur et à mesure, euh, mais pas se fermer, c'est ça que je veux dire, de se dire euh, tel, tel réseau, non, 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 c'est pas possible. Tapez d'abord le hashtag en question sur le réseau en question et vous allez voir que, euh, contrairement à ce que vous pensez, il y a des hashtags qui sont très utilisés dans telle ou telle application euh, et vous n'auriez même pas imaginé quoi.
0: D'accord. Et marie Marie-Soie, comment mettre en place une stratégie de positionnement marketing, justement
1: Alors, donc comme je te disais, déjà, euh, tout préparer à l'avance, évidemment, se lancer, écouter énormément les autres, donc écouter sa clientèle et réajuster tout le temps. Pour euh, la créer de façon efficace et évolutive, déjà, il faut tout préparer à l'avance. Enfin, moi, c'est ma vision des choses, évidemment. Tu me demandes, donc c'est comme ça que je travaille. Euh, et c'est vrai que le fait de prévoir à l'avance ses postes, Déjà, ça évite le côté chronophage, ça motive, Euh, c'est beaucoup plus agréable de travailler parce que euh, tout est programmé d'avance. En général, euh, si tu prévois ton mois à l'avance sur tel réseau, bah après tu peux te consacrer à un autre réseau en utilisant d'autres sujets et à ce ce moment-là, tu as une présence digitale beaucoup plus intéressante que de faire au jour le jour. Parce que... Tu peux aussi, euh, le fait de programmer à l'avance fait que tu sais où tu vas aussi. C'est une manière de planifier et de faire ta première marche pour après faire ta deuxième et ta troisième marche et de réajuster les choses. Et d'avoir beaucoup plus de temps pour réajuster, perfectionner, euh, rajouter des postes quand il y a des événements bien particuliers. Donc poster plus au final et des choses beaucoup plus intéressantes, intéressantes et calculées en fait, une vraie stratégie.
0: D'accord. Mais justement, sont aujourd'hui euh, qu'est-ce qu'une stratégie marketing d'entreprise Il n'y a pas beaucoup de différence entre une stratégie
1: marketing d'entreprise et une stratégie digitale pour une personnalité. Okay. Dans le sens où il euh, y a des objectifs à tenir, il y a une présence digitale à faire, il y a un message à donner, il y a des valeurs à donner et euh, faire en sorte que les gens nous suivent. Il n'y a pas de différence entre les entrepreneurs, entre les entreprises. Enfin, il y a une différence, euh, comment dire... Quand on est une marque, par contre, comme on n'est pas une personnalité, il est vrai qu'on va peut-être utiliser des influenceurs pour nous aider. Pour créer de l'émotionnel, si tu veux. C'est pour ça que les marques ont beaucoup moins de followers que les personnalités. Si tu devais comparer au niveau ratio, hein. D'accord. Parce qu'une marque, elle peut pas toucher l'émotion comme une personnalité. Une personnalité, tu peux t'identifier en fait à cette personnalité. Tu peux te dire, elle me ressemble, euh, je pense comme elle, euh, elle me touche, euh, j'ai envie de faire comme elle. Au final, ça, ça devient ça. Donc on peut utiliser en tant que marque des influenceurs euh, qui parle au nom de notre marque, en fait, qui représenterait comme, comme les égéries d'avant, en fait. C'est tout simplement les, les, les mêmes, euh, la, la même façon de procéder. Mais c'est la seule vraie différence qu'il y a entre une communication d'entreprise et une communication pour une personnalité ou euh, un influenceur. Alors, un influenceur, lui, par contre, il serait peut-être un peu plus euh, euh, volontairement superficiel. Après, tout dépend sur quoi il communique. Mais souvent, on va lui proposer de mettre en avant comme du placement produit, de tester des produits et de dire de façon binaire si le produit est bien, pas bien, pourquoi. Euh, c'est assez simple, ça c'est sûr. Après, c'est hyper intéressant aussi on peut, parce qu'on ne peut pas se passer des influenceurs pour pouvoir euh, influencer les autres, tout simplement.
0: D'accord. Et dis-moi, euh, pour toi, quels sont les avantages de la mise en place d'une stratégie marketing d'entreprise
1: De gagner du temps, de gagner en efficacité de gagner en clarté aussi parce que tu tu, tu sais où tu vas. Après j'ai une question qui m'est très souvent posée, c'est est-ce que par exemple avec Instagram je vais pouvoir gagner de l'argent Est-ce que je vais convertir En fait, Instagram ça sert pas vraiment à ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir, qui ont commandé chez moi, mais euh, j'ai appris très très longtemps après que c'était parce qu'ils m'avaient vu très très souvent sur des stories, euh, qu'ils avaient apprécié ma personnalité qu'ils s'étaient dit elle elle sait de quoi elle parle elle elle est transparente, elle j'ai confiance en elle donc j'y vais mais d'un autre côté je l'ai su très très longtemps après donc en fait c'est quelque chose de très imperceptible ça fait que les gens vont vous faire confiance parce que vous avez une présence quand on veut regarder l'âme d'une personne c'est vrai qu'on va sur son Instagram et on va aller regarder un peu chiner tout ça pour regarder euh, quelle est l'éthique de la personne si on peut lui faire confiance ou pas donc, ça va faire que la personne peut signer chez toi. Mais ça fait pas tout, c'est un plus. Ça peut te permettre aussi de vendre plus cher, d'avoir une bonne image de marque sur Instagram parce que euh, ton objectif est clair, parce que ton positionnement est clair, parce que beaucoup de choses sont claires.
0: Alors, marie soie aux yeux du public, mm-hmm. la stratégie marketing se confond régulièrement avec la publicité, la promotion ou la communication, alors que ce ne sont que des éléments qui la constituent. Oui. Qu'en penses-tu Alors ce Sujet. Oui, alors le
1: marketing en fait c'est, euh, c'est une manière de procéder une stratégie qui permet de mettre en valeur vos produits mais on peut très bien faire du marketing sans faire de publicité, donc les deux sont dissociés la publicité en fait c'est ça va créer du trafic vers vos produits ce qui est intéressant de voir, c'est que même si vous avez 10 000 euros de publicité par mois, si votre positionnement est pas clair, vous n'allez pas vendre. Donc, vous aurez beau avoir euh, euh, 10 000 euros de publicité, il n'y a même pas de ratio qui va pouvoir être possible. Donc, je pense que c'est très intéressant au départ, si jamais vous avez, euh, vous voulez tester votre marketing et voir si votre positionnement est bien, de tester avec des petits montants et réajuster en fonction des réactions des réactions des gens. Il existe des beaucoup de logiciels euh, pour pouvoir repérer euh, combien de temps sont restés les gens sur votre site, à quel moment par exemple sur une vidéo YouTube les gens s'arrêtent. Quand ils s'arrêtent, par exemple, à trois minutes, vous pouvez vous amuser à mettre une sorte euh, d'écran d'appel à l'action à ce moment-là pour recapter l'attention de la personne, qui peut faire que les personnes restent un peu plus longtemps chez vous, comprennent ce que vous faites euh, et euh, adhèrent. La publicité, c'est différent du marketing, les deux se complètent. Quand mmh. on fait de la publicité, on crée du trafic tout simplement, et c'est du trafic payant. Donc on crée D'accord. plus de trafic grâce à la publicité, mais la, le marketing et la pub, c'est deux choses très distinctes.
0: D'accord. Merci Marie-Soie. marie euh, je souhaite, je suis une entreprise, je souhaite créer une stratégie euh, marketing pour ma structure. Comment je peux faire appel à toi
1: euh, alors, avant de faire appel à moi, je pense qu'il est très important de réfléchir à là où vous voulez aller. C'est-à-dire, euh, si vous voulez, euh, si par exemple vous avez une, un site internet e-commerce, ou même si vous ne l'avez pas encore créé et que vous voulez le créer avec moi, euh, c'est très très important de réfléchir euh, combien de ventes vous voulez faire, mais avant ça, euh, quelle image vous voulez donner à, euh, à votre site et quelle valeur vous pouvez toucher. Après, là, par exemple, toi, tu me parles de toi. Euh, oui. Donc, euh, je vais prendre plutôt ta société en exemple. Euh, toi, tu es plutôt dans le consulting. Donc, tu es dans les chiffres. Donc, Exactement. évidemment, dans ta façon de communiquer, tu seras très concrète. Et ça, c'est très important. Tu seras dans les preuves sociales aussi. Tu seras dans les témoignages. Tu seras dans la manifestation de la, de, de la confiance que les, euh, que les clients ont en toi et ça c'est hyper important de le mettre en avant chaque entreprise a sa façon de communiquer mais avant de me contacter en général il faut quand même réfléchir un minimum euh, après je peux aider à clarifier les choses puisque rien que pour réaliser mon devis je pose beaucoup de questions et, euh, et ça peut arriver aussi que plus le, le projet est complexe plus la personne a besoin de temps une fois que je lui ai posé toutes les questions importantes euh, elle peut très bien revenir vers moi euh, deux mois après quoi donc, euh, parce qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas assez réfléchi à son projet, qu'elle ne sait pas où elle veut aller. Euh, que, euh... Mais ce n'est pas à moi de réfléchir par contre euh, où la personne, elle a vraiment envie d'aller.
0: D'accord. Parce que je, Donc, je... tu penses qu'elle doit quand même... Parce que c'est vrai que lorsque tu es chef d'entreprise, tu as quand même 10 000 choses à faire euh, concernant ta structure. Tu as 10 000 métiers, comme je dis. Euh, elle doit peut-être se faire accompagner par un consultant Ouais. Tu puisse peut-être éclaircir le sujet, notamment sur son positionnement aussi. Ou toi, tu vas travailler le positionnement avec cette personne. Alors,
1: euh, ça m'est déjà arrivé de travailler en collaboration avec toi. Et c'est vrai que c'est agréable oui. parce que toi, en fait, t'as, euh, ça évite par exemple que des personnes viennent me voir... Euh, n'est pas les finances ou n'est pas réfléchi à, euh, au fait que ça coûte des sous <rire> notamment euh, toi de ton côté t'arrives à voir si c'est euh, éligible par les banques par exemple pour les prêts euh, donc euh, quelque part euh, travailler avec un consultant c'est un plus c'est à dire que moi je, je perds moins de temps à essayer de comprendre le projet euh, je perds beaucoup moins de temps aussi à... à parce que le client c'est vrai qu'à partir du moment où il se rend compte que finalement il a pas réfléchi son truc et que souvent, ce sont quand même des, des entrepreneurs débutants C'est-à-dire ils débutent euh, pas forcément dans l'entrepreneuriat,
0: mais en tout cas dans oui. le projet en question bah Oui, puisque justement, euh, le, la stratégie marketing se définit déjà oui. euh, sur le business model. Ah oui, tout à Et fait. conseiller de le faire déjà. Euh, à partir du moment où tu crées un besoin, derrière, tu es obligé de décrire ta stratégie digitale. Donc, je pense qu'il est important de travailler avec un consultant ou euh, aussi la chambre des commerces ou autre, sur le positionnement euh, notamment sur le business model pour un créateur d'entreprise, bien Tout à sûr. fait. Et ensuite, euh, pour celui qui est déjà entrepreneur, mais qui n'a pas pensé à sa stratégie digitale, parce que tout va vite. Mmh. Euh, aujourd'hui, on est dans l'ère du temps, on est dans l'ère du digital. Donc, cette personne, justement, qui a déjà créé, est-ce qu'elle peut venir te voir euh, tout en n'ayant pas travaillé, justement, cette stratégie en amont Oui, oui, c'est tout à fait possible. D'accord, c'est tout à fait possible. Après, je
1: préfère, évidemment, euh, que <rire> oui, je te connaisse. <rire> Je ne suis pas du ça hein, on est d'accord, je travaille oui. énormément. Mais euh, il est vrai que c'est quand même beaucoup plus confortable parce que, tu vois, je te, je te donne l'exemple. Là, il y a une personne qui vient de me contacter pour euh, que je réalise un site internet qui ressemble à Airbnb un peu. Donc euh, je ne te d'accord. dirai pas dans le, dans, dans, en détail euh, ce qu'elle souhaite euh, mettre en place. Mais c'est très intéressant, mais je suis dans le flou parce que je ne sais pas du tout si dans sa tête, elle sait combien ça coûte. Tu vois d'accord donc euh, ça c'est surtout cette partie là qui, qui m'intéresse quand je travaille avec toi c'est à dire que la personne elle arrive à quand même euh, prendre conscience euh, que ça a un coût puisque il faut pas penser oui. que ça rapporte que des sous évidemment pour euh, que ça rapporte des sous faut investir mais faut pas investir n'importe comment et c'est vrai que le fait d'avoir un consultant euh, en amont c'est un confort euh, luxe vraiment oui. C'est-à-dire Parce que... Que c'est à vrai
0: dire que dans les débuts, c'est vrai que c'est, c'est, euh, c'est serré en termes de, de, de financement. Oui. Aujourd'hui, euh, on n'a pas le choix parce que finalement, si on n'est pas présent euh, sur le web, qui, qui va savoir qu'on est présent sur la place Je me
1: dis toujours. C'est pire que ça. C'est-à-dire que si on n'est pas présent sur Internet, on n'existe pas. C'est-à-dire c'est quand que quand les gens vont se méfier. oui puis les gens vont se méfier de vous regardez si il y a une personne qui vient même en tant que client hein, un client qui vient et qui a aucune présence digitale même en perso je vais me dire bon, faut peut-être que je fasse attention parce que euh, la personne n'a aucune présence digitale, elle a aucun profil, elle a mis ou elle a mis juste une photo euh, une même pas de photo ni quoi. Euh, je sais pas à qui j'ai à faire parce que euh, je rencontre pas tous mes clients. Enfin, je veux dire je travaille avec le monde entier, avec je sais pas combien de fuseaux horaires. Euh, j'ai des clients euh, à Miami, j'en ai euh, en Guadeloupe, j'en ai euh, vraiment partout. Euh, donc, euh, quand une personne me contacte, j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire, et c'est exactement pareil quand un quand un client veut euh, veut, veut commander euh, quelque chose, il va essayer de regarder les avis, il va essayer de regarder euh, si les personnes ont bien reçu leur colis par exemple, ils vont essayer de regarder euh, euh, quand ils sont coachés par quelqu'un euh, que la personne ait, a une éthique correcte et, euh, et répond aux besoins oui. des gens. Enfin, euh, il y, y a beaucoup de choses à faire, évidemment, sinon. Euh, ou alors ils font l'erreur de pas le faire et c'est au petit bonheur la chance et, euh, et c'est un peu plus rare c'est, c'est des personnes qui n'ont pas forcément le temps moi ça m'est déjà arrivé par le passé de faire ça euh, donc euh, donc voilà mais oui, oui oui c'est hyper important d'avoir bah, souvent il y a beaucoup de personnes qui me contactent en disant je veux juste une présence digitale et puis il y en a d'autres qui me qui m'écrivent en disant je veux tout exposer, comment on fait
0: d'accord
1: donc ça c'est deux stratégies différentes. Quand on parle de stratégie euh, tout exposé, ça veut dire une surprésence, ça veut dire un, une stratégie où euh, euh, la personnalité ou l'entreprise s'investit au maximum à tout niveau, euh, au niveau temps, euh, contenu, euh, argent évidemment, euh, pour avoir une surprésence et un bon positionnement parce que c'est toujours le même problème. Ça sert à rien de payer de la publicité si on n'est pas bien positionné, c'est-à-dire que ça va pas c'est du tout une convertir. Stratégie. Voilà, c'est on pas va pas se pas décrédibiliser pas. totalement euh, et c'est juste ça sert à rien donc après on peut faire des petits tests évidemment quand je dis se lancer c'est pas se lancer en mettant tout le budget pub et euh, et, euh, et on verra bien c'est pas du tout ça c'est euh, commencer à faire euh, par exemple 6 pubs différentes avec 6 euh, images différentes 6 euh, textes différents essayer de regarder ce qui, fon- regarder ce qui fonctionne le mieux euh, Essayez de regarder sur les forums dans les sujets euh, que vous traitez pour regarder quelles sont les problématiques des gens et quels euh, mots ils emploient aussi pour utiliser leurs phrases ça c'est hyper important parce que c'est aussi les phrases qui tapent sur internet donc euh, même quand vous décrivez ça sur Facebook euh, c'est référencé après sur Google donc euh, tout ça c'est du c'est du référencement dont on ne peut pas se passer hein. enfin je veux dire maintenant quand on tape le nom de quelqu'un sur internet s'il a aucune présence mais
0: c'est super louche euh, je... oui exactement ça fait peur Donc, presque pour, 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 pour conclure Marisois euh, si euh, tout ce que tu m'as dit pour résumer un peu tout ce que tu m'as dit il est quand même important euh, pour choisir un bon positionnement marketing de se concentrer sur l'identification de sa cible oui. ainsi que le produit et ses services tout à fait c'est un joli résumé <rire> alors marie tu es euh, tu es chef d'entreprise Aujourd'hui, tout à fait ce podcast est destiné aux experts, aux chefs d'entreprise et ceux qui veulent de, le, le devenir un jour, ce que je souhaite. Qu'est-ce que, quelle expérience que tu retires justement de ton parcours de chef d'entreprise
1: euh, alors ça fait 12 ans maintenant même un peu plus ça fait depuis 2007 donc ça fait des années maintenant que je dis que ça fait 12 ans mais en fait ça fait plus <rire> mais je suis nulle en... je suis nulle pour compter tu vois contrairement à toi donc euh, au moins on se complète c'est ça qui est bien <rire> tu vois Et je te jure là, c'était quand il y a il y a quelques semaines je ne savais plus quel âge j'avais hein. donc euh, non c'est... non mais, non, mais, si, mais... Je non, te non, promets. c'est
0: faits. généralement quand on arrive à 35-36 tu sais moi je me suis on veut à plus à 35, savoir 30, hein. euh... <rire> Voilà, j'ai un centre de formation euh, qui, euh, qui me demande il y a pas longtemps euh, mon CV. J'ai oui. C'est longtemps que j'avais pas donné mon CV. T'as eu des Un nouveau centre de formation. Exactement. <rire> Écoute, euh, j'avais oublié complètement l'âge. Euh, le dernier CV que j'ai pu donner, c'est j'avais 32 ans, mmh. pas mal. Ouais, c'est bien ça,
1: il faut rester, il faut, faut rester comme ça. J'en ai 37, ça, ça. Ouais.
0: exactement, je me suis dit, oups, euh, j'ai peut-être oublié de rajouter euh, que j'ai plus 32 ans et 37, mais bon.
1: Ah oui, ça faisait longtemps que tu l'avais pas donné, oui.
0: Exactement, donc du coup, euh, ça faisait quand même bizarre, j'ai rigolé, je me suis dit, tiens, euh, j'ai déjà appris euh, beaucoup là.
1: Et en expérience, comme on dit.
0: Oui. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que tu retires justement de cette expérience en tant que chef d'entreprise
1: Alors, justement, ça c'est... Euh, donc, comme je te disais, ça fait des années, on, peut, on va dire ça comme ça, que donc euh, je suis à mon compte et euh, dernièrement, euh, je me suis associée dans une autre société euh, mmh. qui n'a rien à voir avec le marketing, bien que je m'occupe du marketing, évidemment, de cette société. Et euh, pour en venir à là, euh, jusqu'à maintenant, je n'avais jamais voulu m'associer. Et j'avais pensé les choses en, en me disant, en focalisant sur la sécurité. C'était tout sécuritaire, c'est-à-dire euh, au niveau association, je me fais confiance à personne, je m'associe à personne, ça va plus vite que d'essayer de se réveiller en pleine nuit en disant ⁇ Oh mon dieu, mais si euh, je dois faire confiance, ça, c'est horrible ⁇ Et finalement, euh, une chose en amenant une autre, je me suis dit, mais quelque part, je suis... J'étais devenue salariée de ma propre entreprise, donc un peu esclave de ma propre entreprise, sans vision euh, entrepreneuriale, bien que j'adore le business et que j'étais, euh, j'étais, j'ai toujours été dans ce mindset-là, tu vois, dans cet état d'esprit, mais j'avais perdu cette, cette, ce goût du risque. J'étais devenue de plus en plus sécuritaire, mmh. et, euh, et un jour, euh, donc les personnes avec qui je me suis associée, un jour, euh, l'un de ses associés euh, aujourd'hui me dit. Euh, pour que telle ou telle personne ne te voit plus comme une petite prestataire, euh, je pense qu'il faut que tu penses un peu plus grand, que tu penses plus euh, facture après facture, facturer chaque mois, les choses et tout, mais que tu penses beaucoup plus loin, que tu penses pourcentage, que tu t'imposes, que tu penses association et au final j'ai 20% de cette boîte, et qui fait du chiffre, donc, euh, enfin qui est en train de faire du chiffre puisqu'on l'a ouvert y a, là euh, récemment, mais ça marche déjà. Et euh, tout ça pour dire qu'au fur et à mesure, on apprend à, à devenir entrepreneur au jour le jour en fait. D'accord. Et à définir ce qu'est être un entrepreneur au fur et à mesure, même si au départ on a une, une idée un peu idéalisée de l'entrepreneur au fur et à mesure, on peut très bien euh, perdre cet état d'esprit entrepreneur en devenant un peu esclave de sa propre société et esclave de ses clients, comme si les clients, c'était nos patrons. Des patrons qui bougent, évidemment, puisqu'on change de, de client souvent, et même tout le temps, suivant les projets. Et pour arriver à quelque chose d'un peu plus intéressant, où là, on devient investisseur. C'est ça que je voulais dire. Investisseur-entrepreneur. Donc euh, Parce qu'il est vrai que ce qui me fascinait moi le plus dans l'entrepreneuriat, c'était le fait de de prendre des risques mesurés, calculés, mais de prendre des risques quand même.
0: Et qu'est-ce que tu ferais autrement dans ton parcours Si tu savais certaines choses, qu'est-ce que tu aurais fait autrement
1: Alors j'ai lu un livre qui m'a énormément aidé ces derniers temps, qui s'appelle « L'art de s'en foutre avec subtilité ».
0: Ah, c'est pas vrai, je l'ai, je l'ai lu celui-là, il est trop. Il, il est, est trop, je l'ai adoré. Il Couverture orange, d'ailleurs, que je, que je vous conseille à tous. Ouais. Euh, franchement, c'est, ça vaut le détour quand même. Clairement. En gros, euh, ouais.
1: en gros ça dit vraiment c'est-à-dire euh, que si j'avais quelque chose à refaire, c'était, euh, ce serait ça, ce, ce serait apprendre à, à relativiser vraiment. Par rapport au travail c'est à dire que j'ai une vision très perfectionniste des choses j'aime pas par exemple quand euh, le visuel est pas parfait j'aime pas quand euh, alors que j'enseigne l'imperfection à mes clients puisque c'est l'imperfection qui séduit et qui plaît puisque c'est on vend grâce à l'émotion on crée une connexion une connexion grâce à l'émotion et donc c'est l'imperfection qui fait que les gens vont acheter chez nous parce que les gens s'identifient à nous et ils s'identifient pas à notre perfectibilité enfin tu vois donc euh, si j'avais vraiment quelque chose à revoir euh, durant toutes ces années, c'est vraiment apprendre à m'en foutre, vraiment, euh, mmh. pour exceller encore plus et être concentré sur les tâches en question. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, tant pis si les choses prennent du temps, parce que la qualité prend du temps. Parce que les peu de fois où euh, j'ai pas été parfaite, <rire> où j'ai pas fait euh, parfaitement tel que moi je l'entendais par rapport à mon client, c'est quand j'ai voulu me presser, parce que le client était euh, pressé. Or on n'est pas dans un besoin primaire, on n'est pas dans un besoin euh, manger, dormir, euh, faire pipi, tu vois, c'est vraiment, on, on est dans un besoin secondaire qui est très important, mais c'est pas, on n'est pas un jour prêt, on n'est pas deux jours prêt, et on n'est même parfois pas une semaine près, puisque c'est la qualité qui prévaut et c'est pas la quantité qui prévaut
0: sur, euh, sur un business en fait. Eh bien, en tout cas, Marie-Soua, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu es en train de nous dire parce que c'est des merveilleuses clés. Parce qu'avant tout, une entreprise prospère, c'est vraiment donner des clés euh, aux personnes qui nous écoutent. Et euh, la prochaine question que j'avais à te poser, c'est justement, est-ce que tu aurais euh, deux, trois clés à, à transmettre à, à notre auditoire Mais tu viens de les donner. <rire> J'allais dire sûrement pas. Ça va pas, non <rire> Toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient Parce que euh, je vais rajouter aussi que tu es chef d'entreprise, espère dans, dans ton domaine, mais euh, tu es aussi maman d'une merveilleuse petite fille et on a aussi des mamans qui nous écoutent euh, dans notre auditoire. Est-ce que tu aurais un conseil à, à transmettre euh, euh, Comme tu veux, je te laisse. <rire> Alors c'est, c'est assez
1: intéressant ce que tu dis parce que tu m'aurais parlé de ça avant que je sois maman. Bon évidemment, je me serais moins sentie concernée puisque tu parles d'être père Mais être femme, <rire> déjà à la base, c'est quelque chose de très difficile. Quand j'étais petite, moi je voulais, être un, je voulais être un mec pendant très très longtemps. Parce que ça me saoulait qu'on me dise, il faut que tu sois en jupe, il faut que tu mettes telle chaussure, il faut qu'à Noël t'aies un nœud dans les cheveux. Je trouvais ça tellement cucu, tellement nul, que euh, j'avais en répugnance le côté fifi et après le côté femme. J'aimais les femmes, euh, évidemment, et je m'identifiais aux femmes fatales et je m'en suis beaucoup amusée. Euh, Si vous allez sur mon site internet, vous allez voir que je joue beaucoup avec des talons (rire) et et ça m'amuse de jouer avec les codes. Et les femmes, nous, on est quand même euh, face à beaucoup de problématiques que les hommes n'ont pas. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, et même dans l'inconscient collectif même des femmes, on se doit de tout faire. On se doit d'être bonne mère, on se doit, et on a beaucoup de culpabilité si on si n'assure on pas d'après notre vision de perfection de la maman parfaite. On se doit d'être là pour la famille, on se doit de faire à manger, on se doit de, de, d'être attentif, on se doit d'être... Il y, y a énormément de choses que l'on se doit, en fait. Et donc, c'est très difficile à un moment donné de... de de faire le tri entre ce que l'on exige de nous et ce qu'on a vraiment envie de donner. Et, euh, et aussi, pareil, de se détacher de ce que euh, les autres attendent de nous. Mais quand je dis les autres, ça peut être juste la société ou même ta propre famille qui est dans cet inconscient collectif, puisque c'est dans, nos... dans notre façon de fonctionner depuis des générations et des générations. Mais il y a des automatismes, en fait, qui sont... Euh... Tout bonnement incroyable et on est loin d'avoir euh, réussi, euh, d'après moi, l'égalité homme-femme. C'est-à-dire que dans le travail, dans... Euh, pourtant, je suis très moderne. Hein, je suis du genre à aller à l'autre bout du monde avec ma fille et, euh, et faire en sorte de faire des, des rendez-vous quand même et, euh, et, euh, et d'assurer à la fois mon rôle d'entrepreneur et de femme. Mais euh, c'est, c'est, c'est quand même très dur c'est très très non, dur
0: justement, c'est, c'est, c'est bien euh, ce, que tu, ce que tu es en train de dire est, est, est très important quand je dis dans toutes mes phrases tout est important euh, j'en discutais justement avec une très grande coach ma vie qui me parlait aussi euh, ben, en tant que femme quand on, a une maman, quand on est maman euh, elle te disait que euh, de toute façon euh, elle se déplaçait avec son enfant partout qu'elle était en adéquation euh, avec la femme qu'elle est aujourd'hui ou euh, le client, ben il n'avait pas le choix quoi. S'il voulait euh, qu'elle euh, qu'elle vienne à un rendez-vous, ben qu'elle se déplace avec son enfant et que l'enfant est là et que l'enfant s'adapte à toute situation. Oui. Je reviens sur justement le fait où tu, tu disais que, bah, qu'il n'y aura jamais l'égalité homme-femme, ça c'est sûr. Euh, mais, mais moi j'ai envie de dire que, que finalement, euh, je prends le cas de, de Noël, hein, que j'ai vu très jeune. Euh, j'ai dû me déplacer euh, bah, plusieurs fois avec lui dans, dans beaucoup de rendez-vous. Et je pense que lorsque tu es quelqu'un, avant tout une personne, que ce soit une femme ou un homme, mais nous ce qui fait la, notre force c'est que nous, nous sommes des femmes, euh, certaines des mamans aussi, c'est qu'à partir du moment que tu espères que tu connais ton travail et que ton travail est bien fait, que toute personne qui t'entoure t'accepte
1: comme tu es et avec qui tu es. C'est comme dans tout domaine. Ça, je suis d'accord avec toi. Il est vrai que tu peux faire tout dans la vie à partir du moment où tu t'en fous de, du jugement de l'autre, voilà. tu assumes. Parce que on... les personnes ne vont pas juger quelqu'un qui s'en fout de ton jugement, en fait. Si... Ouais. bah oui, c'est, c'est comme c'est comme les femmes qui sont avec des manipulateurs et autres si jamais il euh, n'y a aucune prise et que le manipulateur ne peut pas toucher tes points faibles et te faire de mal parce que tu t'assumes parce que tu sais qui tu es il n'ira pas sur ce terrain là donc peut-être même qu'il ne sera pas manipulateur avec toi il le sera peut-être avec d'autres euh, qui, euh, qui peuvent être victimes de lui mais il faut que ça se réponde tout ça, donc en effet euh, quand tu t'assumes euh, ça, ça change tout, c'est clair. J'ai, j'ai déjà fait des podcasts ou même des, euh, des interviews où j'avais ma fille sur les genoux, c'est une évidence. C'est, euh, je préférais ça plutôt que de la bouture devant la télé, d'ailleurs.
0: Oui, exactement. Un choix. Exactement. Eh ben, en tout cas, Marie-Soie, je, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Euh, je suis très contente de cette conversation qu'on a eue ensemble aujourd'hui. Marie-Soie, dernière chose. Où nous pouvons te trouver, Marie Soi
1: Alors euh, sur les différents réseaux sociaux, donc c'est Marie Soi, euh, Marie Studio. Donc euh, Marie comme le prénom Marie, S comme Sophie, O comme Olivier, I comme Isabelle, Studio. Voilà. Point euh, fr si on veut le site internet, sinon c'est Marie Soi Studio euh, sur euh, sur Instagram. Euh, je, je suis beaucoup sur Instagram, si c'est une évidence vu que. Oui.
0: C'est que, que je exemple. travaille,
1: oui, mais comme je travaille beaucoup, tout ce qui est image de marque, donc ça me paraît un peu logique. Euh, oui. Mais euh, voilà, on peut me contacter sur ces réseaux euh, et même sur le site. Voilà, je, je privilégie beaucoup les emails, c'est-à-dire que j'aime pas tellement quand on me téléphone, parce que oui. en, pro, en proportion, quand les gens veulent te téléphoner alors qu'ils sont pas clients chez toi, c'est qu'ils veulent. Euh, ils, c'est, c'est que leur propre projet n'est pas assez clair pour qu'ils arrivent à le mettre à l'écrit donc euh, j'ai une réticence à ce qu'on appelle par exemple avant quand on n'est <rire> pas vos bon client c'est à dire quand on est mon bon client ça ne pose aucun problème mais euh, pour, surtout pour les propriés, euh, pour les premiers échanges en fait c'est à dire que si la personne n'est pas capable de marquer euh, noir sur blanc ce qu'elle veut ça veut dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut donc si elle t'appelle et qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut bah, elle va juste te faire perdre du temps et elle va perdre le sien aussi
0: D'accord, c'est dit directement, c'est bien dit. <rire> voilà. <rire> Super, marie soie Écoute, je te remercie beaucoup. Euh, bah nous, on se dit à très bientôt puisqu'on collabore ensemble sur des petites choses, sur des projets. Et puis encore, merci marie soie euh, d'avoir été avec nous. Avec, avec nous. grand plaisir.